0: Herkese selamlar. Sıfırdan Mobil Uygulama Geliştirmenin 9. bölümüne hoş geldiniz. Görkem selam, nasılsın? İyidir abi, hoş bulduk. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. 17 günlük kapanmanın ardından evet. tekrar bir aradayız. Bir, bir hafta e, bayram tatilinden dolayı kaydırdık programı. E, umarız e, herkes için kapanma dönemi <gülüyor> sabırlı ve çok siniri bozulmadan geçmiştir. E, i̇stersen direkt başlayalım e, Görkem. E, önce bir güncellemelerle e, Atlas'ta neler oluyor ve yeni app'te neler var güncellemeler.
1: Vallahi bu son konuştuğumuzdan beri hani e, Atlas'ta ufak tefek şeyler var genelde. Daha çok bir bu e, İspanyolca için bir e, onu birazcık bir video sattırdım. Bir görmek istiyorum artık çünkü sonuna yaklaştık bir de biliyorsunuz zaten işler sonuna yaklaşınca daha da bir uzuyor gibi oluyor. Hani şu klasik hikaye var yani %20'si işin %80'i gibi son %20'si işte. Yani o ince işler kısmı Yaptıkça bir şey çıkıyor, yaptıkça bir şey çıkıyor. Biraz o moddayız şu an. Ee, ama şimdi bu hafta tekrar Atlas'a geri dönüş yapacağım. Orada da güzel birkaç bir şey eklemek istiyorum. Bayağı uzun zamandır topladığım işte kullanıcılardan bu sürede iyi feedback topladık. Ee, onları falan yapacağım. Sonra bu günden itibaren bir ay sonra falan da İspanyolcaya da bir canlıya çıkma hedefi var. Bakalım göreceğiz yani. Bizde durum böyle abi.
0: Süper. Kullanıcı edinmede... Var mı bir yenilikler? Ee, nasıl gidiyor?
1: Valla bu sefer e, genelde bende şöyle oluyor. E, paralı yani paid marketing işi şöyle oluyor. Böyle belli bir bütçem oluyor aslında aylık. E, yani çarçur edebileceğim bir bütçem var öyle söyleyeyim. Çünkü bir noktada bu işi öğrenmek zorundayım yani. hani Dolayısıyla çarçur etmeden öğrenemiyorsun. E, genelde şey oluyordu böyle 4-5 gün e, para harcayıp işte sonra kapatıyordum hep reklamları. Bu sefer sanki biraz daha etkili oldu gibi Mayıs başlangıcında açtığım reklamlar. Search Ads üzerinden uğraşıyorum ben zaten. Birazdan Hı-hı. onu da anlatırız. Ee, Search Ads biraz daha şey e, otomatik, birazdan manuel bir iş olduğu için bütçe az bütçeyle de bir şeyler yapabiliyorsun. Anlatırım yani. Ee, Dolayısıyla şu an hala kapatmadan idare edebiliyorum yani. Öyle bir durum var. Bakalım nasıl gidecek. E, göreceğiz yani. İşte e, biraz daha pro ölçümleme metodu ...na geçmeyi düşünüyorum. Normalde böyle işte... ...veviyoniket üzerinden falan yapıyorduk. Ee, onu da zaten birazdan anlatırım. Öyle yani şu an fena değil gibi bakalım. Böyle bir stresli bir şekilde takip ediyorum harcamaları. Süper.
0: Ee, o zaman umarım güzel sonuçlar getirir. Tabii burada yayına girmeden önce de kayda girmeden önce de biraz bahsetmiştik. Bir de işin vade boyutu var yani şeyi. Reklam parasını evet. anında ödüyorsun... Ama işte edindiğin kullanıcı bir süre sonra convert oluyor. Bir süre sonra parayı ödüyor. O para sana bir süre sonra geliyor. Hani o o yüzden şey yorgan ayağını gözetme olayı kesinlikle lazım. Diğer türlü e, zor olabilir yani. Aynen ya yani şu an
1: harcadığın para işte normal kredi kartı bu ay sonunda kesiliyor hesabı ödüyorsun. Ama şu an kazandığım parayı mesela e, Temmuzun başında falan alacağım yani öyle söyleyeyim. O da bir aylık bir bir ay bir dayanman gerekiyor öyle durum Aynen.
0: <gülüyor> aynen bir de dolar TL kurundaki dalgalanma Tabii. her şey etkiliyor yani aynen. <gülüyor>
1: ya, tl, abi kazandın parayı TL'ye çevireceksin harcadığını çevirmeyeceksin bu şekilde. <gülüyor> Böyle bir <gülüyor> metotla biraz daha kafa rahat olabiliyor yani.
0: <gülüyor> aynen mantıklı. Şimdi konumuzu e, şeyden seçtik. Bir önceki bölüme gelen sorulardan seçtik. E, soruları ileteyim bu arkadaşlara da. Teşekkür ederiz. Zaten aklımızdan geçen bir şeydi. Hani zaman zaman buna benzer sorular alıyorduk ama bu sefer bayağı detaylı sorular geldi. İlki ömür bilgili'den. Hemen okuyayım. Severek takip ediyoruz. Görkem Bey'in geliştirme ortamını merak ediyorum aslında. Donanımsal olarak neler kullanıyor? Laptop, telefon ve benzeri. Yani bu geliştirme ortamı işte donanım olarak özellikle soruyor. Aslında şeyden de belki bahsedebiliriz hani. Zaten biraz konuşmuştuk ama bu sefer hani derli toplu hepsini konuşmak için. Evet. İşte masasıdır, ışık ışığıdır, bu sudur. Evden çalışıyoruz mecburen ama evet. en azından bundan biraz daha bahsedebiliriz. Ee, diğer soru da e, kullandığın teknolojilerle ilgili aslında o da Emre Pan'dan gelmiş. Onun, onun sorusu daha uzun o yüzden böyle biraz keserek, kısaltarak okuyorum. Onboarding için kullandığı bir library var mı? Kullanıcı authentication, işte hani giriş yapma, login olma ve yönetim için neler kullandı? Firebase mi yoksa O30 gibi bir şey mi? In-app purchase ve sub- subscription için bir library kullandı mı? Revenue soru işaretlemiş zaten onu kullanıyorsun sanırım. Evet. Aynen. Ee, Apple'ın kendi libraryleri var mı yoksa kendiniz mi yazdınız? Backend'te neler var? Cloud servislerin kullanıldı mı? Ve son olarak da third party kullanılan libraryler varsa karşılaşılan problemler ve lisanslama sorunu oldu mu gibi sorular gelmiş. bayağı detaylı. Aslında hani evet. e, işin gerçekten geliştiricinin ihtiyacı olan... E, Araç kutusu diyelim yani toolset e, ondan bahsetmiş. E, i̇stersen geliştirme ortamıyla başlayalım. Tamam aynen
1: İ- ikiye bölerim dediğin gibi. Gel- Abi geliştirme ortamı benim baya mütevazi. Hani e, böyle işte Twitter'da falan görüyoruz Workstation'dan böyle değişik klavyeler falan. Ben de baya aşırı mütevazi yani. Hani bir tane monitörüm var. E, 24, 24'ü sanırım del bir e, monitörüm var. 2K bu arada. E, 2017'de almıştım çünkü. Hani 4K o zaman gerek herhalde nedense. 2K monitörüm var. Bir de şu an 2-3 hafta önce aldığım M1 MacBook Pro var. 13, 13 inç. O da 16 GB RAM yükselttim. SSD'sinde 512 yaptım. Onu da detayını da vereyim madem. Aynen. <gülüyor> Tabii bunu aslında bayağı bekledim ben. Bilgisayar benim dediğim gibi bir ay önce aldım bunu. Update ettim, upgrade ettim. Önce de 2013. 15 inç MacBook Pro vardı yani bende. Bayağı eskiydi zaten. 8 senelik bilgisayarla çalıştım. İyi, bir ay öncesine kadar. Bayağı iyi ama hala da iyi bu arada. Sıkıntısı yok. Tek problemi Big Sur'a update olmuyordu artık. Hı. hani Ve bir yandan da işte iki app ile çalışırken falan artık biraz bir kasmaya başlamıştı. İşte Sketch açıyorsun, dizayn programı atıyorum. Browser'da Figma açıyorsun. Yanına Xcode'dan iki proje açıyorsun. Simülatör açtığın anda zaten artık hani... Böyle bir kendini teslim ediyor gibi bir moda düşüyordu yani olay. Onun için böyle sürekli bir şey kapatıp açma kapatıp açma gibi biraz verimsizlik olmaya başlamışlar. Ben de dedim hani e, son dönemde e, kazançlar da birazcık böyle bir yatırım yapmaya da el verdi. E, onun için ben de artık dedim bilgisayarı update etmenin zamanı geldi. Upgrade etmenin. Upgrade ettik. E, i̇yi oldu bayağı bir. E, M1 da zaten bayağı bir devrim oldu yani. hani e, Benim için çok mükemmel oldu. Mesela işte... Kendim için kullandığım böyle admin epi gibi bir epim var abi benim. Onu mesela normalde ben simülatör açıp yapıyordum <gülüyor> e, şeyde <gülüyor> eski bilgisayarımda. Şu an ama M1'larda biliyorsun iOS app'lerde çalıştığı için Aynen. otomatikman şu an benim masa üstümde admin apim, sanki bir Mac app'iymiş gibi duruyor ve kullanabiliyorum yani. Bayağı bir <gülüyor> şey oldu benim için. Bir de işte iPad'i second screen olarak otomatik kullanabiliyorsun hiçbir software olmadan. E, mesela bu mobil olduğunda şu an çok hissettirmese de mobil olduğunda e, ikinci monitör ihtiyacını karşılaması açısından baya iyi yani. Hani, e, yani. Benim için baya iyi oldu. fanı hiç çalışmıyor aletin. Çok enteresan. Normalde ben hani mesela bir yılda basıyorum şu an e, hani şey oluyor. Tık diye anında bir yıl oluyor yani. çok yani şoklara gidiyorum hala şoka giriyorum. Neyse benim çalışma ortamı bu masum. Eski bir tane Logitech masum var. Ben bu konuda biraz e, böyle bir kararsız kaldığım için hep böyle şeyler hani bir kere alınıyor kafasıyla böyle bir kararsız kalıyorum. Onun için e, çok yatırım yapamıyorum bir şekilde. Nedense hani e, ama şu anki planım da şöyle. E, bu arada evimizi salonda çalışıyoruz e, ben. Hani çünkü zaten e, henüz çocuğumuz da olmadığı için iki kişiyiz zaten. E, salonda da hani ikimiz de ya aynı anda çalışıyor oluyoruz ya da çalışmıyor oluyoruz. Onun için salonda e, salondaki masada kuruldu bütün ofis. Ama bu şeye geçeceğim ben de yani biraz ayakta çalışma e, furyasına katılmayı düşünüyorum baya çünkü Oo, süper. aynen <gülüyor> çünkü sırtım falan da birazcık ağrımaya başladı yani öyle bir e, eskiden çünkü bu kadar oturarak çalışmıyordum abi ben hani asarsandayken falan doğru baya koşturuyordun
0: böyle... sen hep yani işte, yani. üretime git
1: oraya git buraya git göreve git falan durmadan hani bir yerden bir yere koşturuyorduk lapta takılıyorduk bir şey yapıyorduk falan ama şimdi çok uzun süre oturunca otomatikman ben de biraz hissetmeye başladım bazı problemler Tabi pandeminin etkisiyle hareketsiz de kaldık. Onun da problem var ama. Neyse kısacası benim temel şeyim bu. Ee, Setup'um bu. Ha, telefonum bir tane iPhone 6S test telefonum var. Şey için. Küçük e, ekranlar için kullanıyorum. Bir tane kendi orijinal telefonumda yani ana telefonumda iPhone 7 Plus. Ee, bu da artık biraz şey modundayım. E, bir upgrade yapmam gerekiyor. Çünkü espekle ratio'lar biraz farklı biliyorsun. Sen de muhtemelen uzun ince olanlardan var. iPhone X ile beraber, iPhone X beraber aspect Aynen. ratio'lar değişti. Ben dizaynları hep o aspect ratio'ya göre yapıyorum ama e, sonra kendim e, device'imi bağladığımda otomatikman daha geniş bir telefon gördüğüm zaman gözüme tam oturmuyor. E, çoğunlukta da şu an biraz uzun ince telefonlar olduğu için artık biraz şeye geçme ben şeye geçeceğim yani hani e, 12 olabilir. Belki 13'ü bekleyebilirim. Öyle bir şeyim var. Hani ee, ekran altı finger print hikayesine geçecekler falan söylüyor bilmiyorum yani evet. öyle. Ama telefonu update, upgrade etmekte şu an gündemimde. Biraz tabi insan şeyden çekiniyor. Normalde aslında şu an yurt dışında şey olsak en babasını işte iPhone 12 Pro Max telefonu 1100 dolara alıp geçersin aslında baktığında hani yine ucuz değil ama en azından yani 9-10 bin lira falan hani bir şekilde şu günümüzde böyle bir para verebilirsin bir noktaya kadar. Ama abi Türkiye'de 18 bin lira telefon. Yani hani, bir yandan bak ÖTV bilmem ne falan böyle bir insan bir tereddüt ediyor yani. Hani bilgisayara o kadar vermedik diyorsun. Hayırdır yani işte. Ondan böyle bir tereddüt ediyorum Aynen. arada. Ee, ama tabii benim işim bu olduğu için almakta zorundayım bir noktada. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Hani 12 Pro Max iş için aslında doğru bir tercih değil. Çünkü çok az var piyasada. O ekran boyutu da çok geniş zaten. Hani ben benim için en kritik şey, dizayn ederken dizayni real device'ta görmek. O çok hmm. önemli. Onun için piyasadaki en çok screen en, en çok olan aspect ratio'yu hedefliyorum. Onun için iPhone 12 Pro ya da 12 alma ihtimalim yüksek ya da iPhone 11 de alabilirim. Şu 11 de çok görüyorum bizim kullanıcılar arasında. 11 kullanan da çok var. Hmm. Şu anda çok fiyat performans telefonu zaten biliyorsun. İşte ee, işte ya birazcık ona gideceğim. Hani kullanıcılarda en çok ne varsa onu almayı düşünüyorum ana telefon olarak. Çünkü şey önemli oluyor. Hani sen Epini durmadan en çok... ...kendi telefonunda görüyorsun. Yani i̇stediğin evet. kadar... ...simülatörden bak bir şey yap falan ama... E, ...dolayısıyla planım o yönde yani. E, şu an setup'um bu. Benim e, genel olarak... ...mütevazi bir... E, ...setup'um var yani. E, öyle abi. E, ya şöyle... iPad aslında ben... E, ...bir olay üzerine aldım. E, bir gün bir... ...toplantı yapmıştık. E, bir arkadaşlarla. E, böyle bir tanışma toplantısı gibi... ...mobil e, app... ...marketing şirketinden webde abi ipad screenshotları görünüyor. İlk Hı-hı. açtığım zaman web app store'da. Orada hani oradaki arkadaş böyle dayanamayıp şey dedi ya dedi ben hani bu konu konumuzla alakası yok ama bu feedback vermek istiyorum dedi. Dedi yani hani screenshotlarda büyük fırsat var gibi dedi. Yani hani <gülüyor> Ancak bu kadar kibar söylenebilir. <gülüyor> aynen çok bu screenshotlar çok kepazelik demek yani. <gülüyor> hani fırsat <gülüyor> var demek o demek yani. İşte Sonra ben bir açtım. Aha dedim ya iPad screenshot'larına bak. Ben iPad screenshot'ı görmedim ki hiç abi. Yani ta eskiden yükleyip geçmişim ben onu. Kendimde iPad yok. Hani hı hı. E, simülatörde zaten screenshot falan göremiyorsun. App Store açamadığın için otomatikman. Abi, sonra gitti bir tane iPad Air aldım. Yani hani dedim bu profesyonelce bir hareket değil yani. Biraz aslında dedim yani e, iPad versiyonunu düzeltmek, güzelleştirmek için e, aldım. Bunu da zaten bir 2-3 hafta ee, harcayıp iPad versiyonu düzgün hale getirdim. Screen shotları da düzelttim. Şimdi iPad böyle yani iPad'de hani kalem alıp not almıyorsan e, çok böyle aşırı bir kullanım alanı yok gibi bana sorarsan. Ama sekiz screen olarak kullanıyorsun. Güzel oluyor. Ya i̇çerik Aynen. tüketmek için çok ...kullanıyorum genelde ben iPad'i... ...ya yani işte YouTube'dan video izleyeceksem... ...telefondan izleyeceğim, iPad'den izliyorum, kocaman... ...hani e, işte, yani öyle... ...ama hani bir insanın şey olası gibi... Böyle ...işte klavyesini almadım mesela, niye almadım? ...çünkü aslında 13 inç Mac Pro'dan... ...taşınabilirlik olarak çok bir fark olmadı. ...bir de hani gerek <gülüyor> duymadım yani... ...ama kalemini... ...almak mantıklı görünüyor... E, ...böyle not almak için falan... ...bir de Apple Watch almam gerekiyor benim... E, ha, ...ben de onu gördüm, soracaktım... Yani ...gördüğümüz gibi bende bir şey yokmuş... <gülüyor> Yani <gülüyor> Apple Watch'u da şey için yani Watch App'i yaparsın yapmazsın ama yani ne bileyim benim e, hani iOS developer bir insan olarak e, iOS ortamlarının tamamına sahip olsam iyi olur yani
0: aslında. Evet. Yani, evet. yani
1: Watch alacağım yani.
0: Evet, yani Apple Watch uygulaman olmasa bile en azından mesela notificationlar geliyor, bildirimler. Aynen öyle. Ee, evet. Onu mesela onu böyle tasarlamak, görmek onun için bile hani fayda olabilir ki, ki Apple Watch. de gelebilir aklına. Aynen yani Apple Watch varsa. uygulaması da güzel olabilir aslında. Yani böyle işte sana hatırlatacak arada kelime. Evet, hani evet. böyle challenge yapmak belki biraz daha zor olur ama işte iki buton olur. İşte şu şu. Hani böyle daha basit ee, hani böyle günlük hatırlatmayla challenge falan evet, verilebilir evet. aslında. Yani.
1: Ya bir de pazarlama açısından da e, şey oluyor. Aynen. Yani Apple da böyle e, çok yaygın bir alet değil ama e, hani purchasing power'ı yüksek kişilerin kullandığı bir alet genelde. E, dolayısıyla Hani doğru da bir yatırım aslında oraya da bir şeyler yapmak mantıklı olabilir. Bir de çok çok bakan da yok oraya. Hani neden? Çünkü çok büyükler için tatmin edici bir pazar değil az kişi var. Hani. Evet. E, ama sen niş ekip olarak böyle e, insanların ihtiyacını yine aynı kafayla işte daha dar bir kitleye daha premium bir ürün e, sunup sunup öne geçebilirsin. Ya yani başka fikirler de olabilir ...dediğim gibi bu da
0: şeylerden bir almam gereken ekipmanlardan birisi şu an e, öyle. Süper. Bayağı bir zaten her şeyi konuşmuş olduk herhalde geliştirme evet. için kullandığın tüm donanımları Aynen. işte ortamını. Çok şey yani, evet <gülüyor> anlatınca. <gülüyor> e, şimdi şeye geçelim teknolojilere, kullandığın servislere, araçlara. E, hani soruyu tekrar üzerinden geçebilme de sen direkt anlatabilirsin. Ben
1: soruyu hatırlıyorum abi. Zaten hani tamam. e, şöyle aslında e, Firebase e, bayağı büyük yer tutuyor benim e, kullandığım şeyler arasında, e, servis hmm. arasında. Çünkü aslında biraz da şuna dayanıyor. Bu çok böyle educated yapılmış bir tercih değil. E, yani e, gerçekten araştırılıp düzeltilip işte her şeye bakılıp seçilmiş bir şey değil. E, çünkü yani ilk başta bu işi ben sıfırdan öğrendim biliyorsun. E, sıfırdan öğrenilirken Firebase aşırı rahat bir ürün. Yani e, süper rahat. Böyle gerçekten her şey çok tane tane güzelce hem dokumentation'a iyi hem de piyasada çok fazla örnek var. Udemy'den aldım course'da da Firebase vardı. Ee, bir hoşuma gitmişti. Orada bu arada Amazon AWS'de var aynı şekilde. Hepsini anlatıyordu. Ama Firebase'in böyle bir hoşuma gitmişti altyapısı. Sonra ben Firebase'le ilgili ayrı bir kurs aldım. Ee, Firebase Swift kursu aldım işte. Ee, dolayısıyla database'i orada e, oturtmaya karar verdim. Firestore Store kullanıyorum ben. Yani NoSQL e, bir database. E, i̇şte Document Collection yapıları var. Ee, tabii arkasında Google olunca her şey, çoğu şeyi düşünmene gerek kalmıyor. Dolayısıyla ben bir backend e, setup etmek zorunda kalmadım. Benim bu konudaki en büyük challenge'ım ve ekspertizim Firebase'in o document collection yapısını gerçekten güzelce çözüp oradaki bütün kuverileri e, yani database'den bilgi talep ettiğim bütün her şeyi filtrelemeleri özellikle tamamen hakim olduktan sonra artık Database yapısını ona göre en güzel olacak şekilde en kolay olacak şekilde kurmak gibi bir tecrübem oluştu sadece. Yani hani bu tahmin ediyorum NoSQL olanlarda e, muhtemelen şey hani birçok şey için aynı olması lazım. E, yani öyle bir tecrübe oldu benim için. Ama dediğim gibi şu an daha hala aynı şekilde kullanmaya devam ediyorum. İşte hiç herhangi bir scale mevzusu olmuyor zaten Google backed bir iş olduğu için. Orada kullandığın kadar öde modundayım. Hı. Ve tabi o işin tehlikeleri oluyor bu arada. Hani hikayeler duyuyorsundur. Böyle yanlışlıkla loop'a kol kol yapan bir loop yaratıp böyle saçma sapan faturalarla karşılaşanlar oluyor. Ben o konularda biraz da pimpirikli olduğum için baya bir detaylı şey yaptım. Bir de zaten şöyle bir şey var. Cap koyabiliyorsun. Yani Aynen. diyorsun ki bana aylık bin dolardan fazla sakın geçme diyorsun. Hani ki bin dolar gibi bir rakam mümkün değil. Yani çok ciddi eee çok çok ciddi bir trafik olması lazım. Bin dolar ödeyebilmen için file store'a, database'ine yani. E, işte e, ya benim için işte bu Türkiye'de app of Today oldu. Aynı anda çoğu birçok ülkede app of Today oldu. İşte bir günde 4-5 bin indirme aldığı günler oldu. Ciddi trafik aynı anda uygulamada 1500-2000 insan oldu oldu falan. Hiçbir şekilde sorun yaratmadı yani. E, öyle söyleyeyim. Çünkü zaten o işin backend engineering'in kısmında sen yoksun ya. Yani. Yani o, o bambaşka bir şey zaten biliyorsun. Hı-hı. Hani server vesaire. E, böyle çok customize edeceğin bir şey yok zaten. Sen sadece e, kollarını yani talep, bilgi taleplerini arkada yazdığın kodunu efficient bir şekilde yapıyorsun. Durduk yere binlerce şey talep etmiyorsun. Hani ihtiyacın olduğu kadar talep ediyorsun. Bir de o Firebase'in çalışma mantıklısını iyi anladıktan sonra otomatikman her şey çözülüyor. Yani çok güzel bir e, şey yani giriş şeyi söyleyeyim öyle söyleyeyim Ya yani giriş programı giriş bile değil aslında bence gayet profesyonel kullanılabilir ama tabi şeyler buna laf eder yani illaki bu işin hani bu işe yıllarını vermiş ekol genelde hani bu tarz her şeyi kastım yapma hevessiz olur ya benim için öyle bir şey söz konusu değildi ben bir de buna şu an öğrendiğim birçok şeye swift development işlerine bir de backend tecrübe öğrenme işi eklesem bayağı bir problem olurdu benim için aynen e, aynen, ondan dolayı abi. Bence bayağı iyi. Giriş ve orta seviyede de bence iyi. E, çok ileri seviyede nasıl olduğunu ben bilmiyorum, henüz o seviyeye gelmedim çünkü. E, ama şu an hani bu işten e, tatmin edici bir miktarda e, gelir elde ettiğin state'de, belli bir kullanıcı kapasitesine işte aylık 6-7 bin indirmelere ulaştığın e, ve monetize ettiğin bir ortamda, gayet yeterli bir ürün ve hmm. basit de bir adaptasyonu var. Onun için ben tavsiye ederim yani hani herkese. Eee işte tabii Firebase'i aldığın zaman onun analytics'i de var. İşte ee, push notification'ları da üzerinden yapabiliyorsun. Hmm. Crashlytics'i de eee Crashlytics'le crash'leri edebildiğin tool'u da var. Ya yani hepsi all in one dashboard'ta tertemiz birçok işini görüyor. Yani tam as- tam anlamıyla aslında böyle mid ve ee, hani small ve mid size için böyle üretilmiş tertemiz bir ürün bana sorarsan. Büyüklerden büyükler arasında kullananlar da var bildiğim kadarıyla ama böyle bazı parçalarını kullanıyorlar herhalde. Tam tam bilmiyorum yani çok büyük e, büyük derken bu arada hani atıyorum mesela 6-7 kişilik bir şirket düşün. Aylık 500-600 bin dolar ciro yapan şirketlerden kullananlar da var bildiğim. Hani e, sadece bu işlerde ihtiyaca göre değiş bakıyorsun abi işte. Kızı klasik zaten app dünyasında offline olarak çalışan da birçok şey var. Hani böyle hı hı. Gerçekten sağlam bir backendde ihtiyacı olmayan da bir sürü app var. Ben bazı şeylerim backendde, bazı şeylerim offline. Hani olabildiğince offline manage etmeye çalışıyorum datayı. Çünkü kullanıcı connection şeyi yaşamasın diye. Hani az refresh ediyorum. Ama bir yandan da kullanıcının bizim app'te hani kendi kelimelerini ekliyorsun, kendin bir şeyler oluşturuyorsun, bayağı bir büyük bir şeyler oluşturuyorsun. Onun için şey de yapıyorum direktman. Yani database'de de otomatikman şeyini tutmak zorunda kalıyorsun. Backup'ını yani. Öyle bir e, durum var abi. E, başka ne diyebiliriz? Şöyle. Onboarding için library mesela biraz daha bir şey. E, abi onboarding için bir library yok. Ben de. Onboarding'e özel kullandığım bir şey yok. Yani o biraz fazla advanced kaçar hı hı. E, benim için. Hani, yani onun dışında ona gelene kadar aslında başka şeylerde de ihtiyacım olur diye düşünüyorum. Onboarding'de bir herhangi bir library yok benim. Ee, ikinci, ikinci kullandığım en kritik servis RevenueCat. RevenueCat aslında subscription e, işlerini e, arka planda manage etmek için kullandığımız bir şey. E, şöyle söyleyeyim. Ben aslında subscription geçmeden önce in-app purchase'ları kendim handle ediyordum. E, sadece one-time purchase olduğu için sürekli ongoing olarak böyle bir yapmam gereken bir şey olmadığından dolayı bir kere kullanıcı aldıysa ben ona zaten aksesi açıyordum ve konu kapanıyordu aslında. Ama şimdi subscription olduğunda sürekli bir fatura çeki işte vesaire gibi işler var arka planda ve bunun için, e, bunun abuse edilmemesi için e, lokalde yap, yapmaman gerekiyor aslında. Bu receipt validation deniyor buna işte fatura doğrulama işini. Dolayısıyla bu sefer senin bir web teknolojisi de kullanman gerekiyor. oradan Oraya sorup işte web üzerinden e, onaylaman gerekiyor falan. Çünkü eğer lokalde tutarsan bir şekilde e, in-app bedava kullanabiliyor insanlar. Ben kendim, e, in kendim yaparken e, çok fazla... Yani günde atıyorum 15 satış yapıyorsan 15 tane de korsan alıyordu yani. Hani onu da görüyorum ben. Çünkü aynı kendi manuel bir şekilde satın almaları da logluyordum. Ee, hani sonuçta satın aldığın zaman bir kod parçası ran ediliyor orada. Oran ettiğin yere de sen kendi database'ine işte bir tane satın alındı vesaire gibi bir şey yazdığın zaman bir bakıyorum 30 kişi satın almış görünüyor ben kendi ölçümleme sistemime göre. Sonra Apple'dan bir rapor geliyor 15 kişi satın almış. İşte bu da Hı. Ben faturayı doğrulamadığım için e, oluyordu. Ama sonra işte subscription işi denk geldiğinde Revenucet'i buldum ben. Revenucet ben ilk başladığımda 2020 Ocak'ta entegre ettim. O zaman biraz çok fazla şey yoktu. İnsan yoktu Revenucet'te. E, yani çok kullanan yoktu. Kullanan bir 5-10 tane uygulama vardı büyük. E, büyük dedim mid-size aslında. kom yani gibi falan değil yani işte böyle e, reflectli gibi falan mesela. O tarz uygulamalar vardı. Sonra ben aldım yani free zaten. Bu arada 10 bin, aylık 10 bin dolarlık gelire kadar free bir servis. Dolayısıyla süper. süper. Ve olayı hani bir sürü fatura doğrulama, işte server to server communication'lar, bilmem neler bir sürü şeyden seni kurtarıp olayı işte sadece iki satırlık koda indirgeyen bir tool yani. Bayağı iyi bir şey. Süper. Sonra ben onu hani free kullandım. Bir sene boyunca free kullandım tabii ki. E, aylık 120 dolar çünkü zaten 120 dolar benim için Mantıklı değil yani hani e, böyle bir şey için. E, sonra bir şekilde bu sene başında e, half, yarısı, yarı yarı indirimini aldım. 60 dolara indi. Onu hemen direkt satın aldım mesela. Zaten insan para veriste geliyor artık böyle bir şeye. Çünkü neden? Hani çok ciddi faydasını gördüğüm bir şey. Aynen. Biz de bu işi yaptığımız için otomatikman para vermek istiyorsun yani. Sadece 120 dolar benim için mantıklı değildi yani. Hani e, birçok servis kullanıyorsun otomatikman. 120 doları Saçma oluyor yani. Ee, ama 60 dolar gayet makuldü benim e, size'ımdaki bir app için. Güzel bir, uygun bir ücretti ve ben de zaten vermeye çok meyilli olduğum için ve extensive reporting özellikleri falan geldi. İşte hmm. Apple Searches ettirip şunu geldi vesaire. Bir, bir sürü ha, şey olsun. geldi. O açıdan e, güzel bir şey ve yatırım da aldılar zaten. Sürekli kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Gerçekten güzel bir komünite de var ortamda. Ben onun sayesinde e, subscription işi yapan bir sürü insanla tanıştım. Çünkü adamların bir de SubClub diye bir ortamları var. Orası closed bir community. İşte podcastleri açık bu arada. SubClub podcast var. Bayağı faydalı. Yani tam olarak bence mükemmel bir şey. Ben hepsini dinledim onların zaten. Tavsiye ederim yani herkese de. Çünkü şey oluyor. Benim olmaya çalıştığım insanların hikayesini anlattığı bir podcast. Yani düşün hani 3-4 kişilik bir ekiple işte milyon dolarlık yıllık ciroya ulaşan insanların... ...böyle bir şeyler anlattığı bir ortam yani... ...mükemmel bir şey gerçekten. Ee, az ve öz ekipli şeyler. Yani normalde hani bu benim için çok değerli... ...çünkü atıyorum mesela... ...kolumun ya da başka çok büyük bir epin ...işte marketing bilmem ne... ...oficer'ı falan filan o tarz bir insanın... ...konuştuğu şey sana çok işine yaramıyor abi. Çünkü zaten yani... çok büyük corporate bir şeyden bahsediyor orada. E, bütçe var çılgın gibi... Bir ekipler var falan. Dolayısıyla onun verdiği tavsiyeler senin için zaten applicable olmuyor yani. Hani, e, onun için ben e, şey böyle 3-4 kişilik ekiple böyle bootstrap yaparak yatırma almadan belli bir noktaya gelmiş kişilerin hikayelerine çok bayılıyorum. Bu RevenueCat ortamında tam böyle adamlarla dolu yani. Hani <gülüyor> Süper. İşte o açıdan faydası oldu bana. Ofis ağırları vardı mesela. Ya yani RevenueCat bayağı bir
0: beğendiğim bir
1: şey. <gülüyor> onu söyleyeyim.
0: Komüniteye kadar bayağı kadar değer, değer veriyorlar belli ki. Yani Aynen komüniteye değer
1: veriyorlar. İşte developer advocateları var zaten. David Barnett diye bir adam var. Mesela <gülüyor> onu Twitter'dan takip edebilirsiniz. Baya bu işin business tarafına iyi bakan. 2008'de itibaren kendi app'lerini e, işte çıkarmış bir kişi zaten. Baya bir hakim. Sürekli App Store'la alakalı işte e, development'la alakalı Twitter atan bir kişi abi. E, neyse öyle hani ikinci kullandığım en büyük servis de Sonra e, ASO App Store Optimization için şey kullanıyorum e, Mobile Action kullanıyorum. <gülüyor> e, Mobile Action da biliyorsun zaten Türk startupı Aynen. Aykut Karahalioglu'nun kurduğu bir şey baya benim için çok zaten güzel bir bir ara şey kullanmıştım Epradar kullanmıştım Epradar açıkçası bana biraz daha az tatmin edici geldi mesela en basitinden şöyle söyleyeyim iPad iPhone ayıramıyordum hani keyword research yaparken o küçük böyle küçük şeyler vardı o tarz Mobile Action da ilk başta böyle şey gelebilir insanlara aşırı karışık gelebilir. Çok fazla feature var çünkü hani böyle bir sürü aynı anlama gelen şey özellik varmış gibi geliyor ilk başta. Ben <gülüyor> adaptasyonda biraz zorlandım ama şu an bayağı aktif. Hani çok alıştım arayüzü Her şey mükemmel. Rahatça kullanıyorum zaten. Ee, App Store Optimization bunu kullanıyorum. Ha. E, şöyle bir küçük AppFigures diye bir tool var. AppFigures'te de aslında App Store Optimization var. Ee, ve App Store Analytics kısmı da bayağı bir ...geliştirilmiş e, onlarda. Yani şöyle söyleyeyim... ...kendi App Store account'unu bağladığın zaman... ...otomatikman App Store... E, ...Apple'ın App Store arayüzü böyle... E, ...bazı şeyleri filtreleme... ...vesaire konularında çok böyle tatmin edici... E, ...olmayabiliyor bazen. Onun için App öyle bir metoda gidip... ...onları şöyle güzel paket halinde sana sunan bir şey. E, onu kullanıyorum. Ona da 10 dolar veriyorum abi aylık. E, 10 doları da şunun için veriyorum. Sadece bak düşün yani. Sadece ratingleri Direkt etmek için veriyorum. Yani hmm. e, normalde Epson'un kendi dashboardunda şey göremiyorsun. Rating sayısını görüyorsun ama bir önceki toplam rating görüyorsun. Delta rating göremiyorsun. Mesela dün kaç tane rating geldi, nereden geldi, kaç geldi, bunları göremiyorsun. Epfigurs o konuda çok ideal bir tool yapmış. Ben çünkü rating promptunun nerede çıktığıyla ilgili deneyi de yaptım, e, yapıyorum arada. Çünkü hmm. o e, rating sayını arttırmak şey açısından bayağı faydalı bir şey. Epson optimize Optimization açısından faydalı bir şey.
0: Aynen. Ondan dolayı
1: takip etmek istiyorsun. E bir yandan da şeyi yaşamak istemiyorsun. E, sürpriz olsun istemiyorsun. Dolayısıyla App Figures'te giriyorsun abi. New diye bir sekmesi var. E, oradan hangi ülkeden, kaç hangi reytingler ne kadar geldi. Yeni kaç reyting var falan filan. Onların hepsini görüyorsun. E, kullandığım ikinci tool da bu. E, design için sketch kullanıyorum ağırlıklı olarak. E, sketch free kullandım çok uzun bir süre ilk alanlardandık bir skeçi. Hobi o zamanında satın almıştık lisansını. Ha, evet. <gülüyor> sonra evet sonra aylık subscriptüne geçti. Ben biraz daha ama e, kullan... Yıllık subscriptüne geçti pardon. Kullanılmadığı sürece hani up, upgrade, update etmezsen, yeni versiyonlara yükselmezsen bedava kullanmaya devam edebiliyordun. Tek hmm. one time purchase'ınla. E, ben çok açıkçası yenisini almaya kasmamıştım. Yani eski versiyonu her türlü işimi gördüğü için. E, yani... Şöyle söyleyeyim bu bedavacılıktan değil de birazcık bu businessle alakalı işler olduğu zaman hani gereksiz bir şey de vermek istemiyorsun. Böyle bir öyle bir psikolojiye giriyorsun yani. Ama şu an mesela ben bilgisayarı yeniledikten sonra direkt pay, tek, en son halini kullanmak üzere tekrar mesela satın almasını yaptım skeçin. Aylık subscript, yıllık subscription'a geçtim. Çünkü hani artık skeçi... Böyle tepe tepe kullanabileceğim, hani gerçekten güzelce değerlendirebileceğim bir makine var yani elimde. Figma e, da denedim bu arada. Arada da kullanıyorum Figma. Hatta bizim uygulamanın işte bazı Instagram paylaşımları falan Figma'dan yapıyoruz. Ama Figma browser based bir şey ve şu an yükselen trend Figma aslında. İnsanlar sketchten Figma'ya geçiyor öyle bir hikaye var. Ama ben hani bu konuda biraz skeçi de çok hızlıyım yani artık. Hani e, yani aşırı hızlıyım. Böyle bir şeyleri o kadar hızlı yapıyorum ki figmada bu neydi falan moduna girmedim. Dolayısıyla sketch kullanmaya devam ediyorum. Onlar da zaten yatırım yapmadı devam ediyorlar. Baya hani sketchte de geliştirilmeye devam ediyor. Ee, kısacası abi şey bu benim e, temel kullandığım işte Trello kullanıyorum. Onu söyleyeyim. Hı hı. E, onu da kendi e, şeyim için kullanıyorum. Organizasyonu için kullanıyorum ama çok basit haliyle kullanıyorum. Her versiyonumun bir şey var. E, panosu var. O panoda oturmadan önce şeyleri yazıyorum. Ee, yapmam gereken işleri yazıyorum. Sonra işte to do dan diye ayırıyorum. Tık tık tık atıyorum. Her sabah da oradan seçiyorum zaten. Bugün hangisini yapayım diye. Hı-hı. Bu şey açıdan çok rahat ettiriyor. Yani bu normalde küçümseyeceğim bir şey aslında ha. bu 3-5 bir şey yazmışsın zaten. Hani ne alaka falan diyebilirsin ama bunları kafada tutup hatırlamaya çalışmak insana belli bir oranda bir kaygı getiriyor abi. Ben bunu fark ettim. Aynen. Yani ne yapacağını düşünüp düşünüp duruyorsun çünkü ne yapacaktım? İşte akşam da yarın ben ne yapacaktım falan. Böyle olunca ne yapacaksın? Otomatik önünde olduğu zaman hiç bunları düşünmüyorsun abi. Tertemiz oturup yapıyorsun yani. Hani Trello işte bu şekilde Google Drive tabii ki kullanıyoruz. Sheets falan kullanıyoruz işte. Content Management işlerini şitste yapıyoruz genelde e, database'den kelimeler alınıyor veriliyor falan filan e, şeyi söylemiştim zaten e, custom support plus e, web sitesi için vix.com'u kullanıyorum bunu daha önce söylemiştim e, hmm. onun vix'in kendi standart bir essent diye bir şey var e, embed bir custom support tuğlu var oradan direkt live chat yapabiliyorsun web sitesine gelenle kişiler oradan form doldurabiliyor support linkinden e, oradan çok ulaşan oluyor. Benim app'in içinde de var aslında feedback kısmı ama böyle yarı yarıya öyle söyleyeyim. Hani e, sorun yaşayanlar e, genelde mesela support'tan ulaşıyorlar. Hani orada bir panik olma oluyor falan. Bir de app'in içindeki feedback de şöyle bir hissiyat var. Onu düzeltmem gerekiyor. Sanki bir cevap gelmeyecekmiş gibi bir <gülüyor> havası var. Neden <gülüyor> öyle hissediyorum ben yani. Hani işte e, öyle e, benim kullandığım temel şeylerden bu, hani sözlük App'in içinde sözlük kullanıyoruz. Tabii Oxford'un sözlüğünü kullanıyoruz. O zaten. Aynen zaten bahsetmiştim. Aynen. Ee, onun dışında abi şöyle unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Genel olarak bütün kullandığımız tool'lar bu şekilde. Evet bayağı bir listelemiş olduk. Evet. evet.
0: Zaten şey içinde hani bu build ortamı falan için direkt Xcode kullanılıyor sanırım değil mi? Orada Xcode. Extra... Tabii.
1: Yani onu zaten hani. Mecbur. E... <gülüyor> Aynen öyle Xcode kullanıyorum. Onun son versiyonu, ha GitHub kullanıyorsun tabii e, versiyon kontrol için. Ama Hı-hı. tek kişilik ekiplerde böyle GitHub'ı tabii tepe tepe kullanamıyorsun. Böyle aslında birazcık yedekleme şeyi gibi kullanıyorsun yani. hani e, böyle e, yani belki bir gün 2-3 kişilik bir ekip olduğun zaman o zaman daha da bir verimli kullanmaya başlayabilirsin diye düşünüyorum. Evet. Dokümantasyon
0: için de işe yarayabilir.
1: Aynen Hı-hı. öyle. Yani organizasyonum şöyle bu arada benim ee, uzun bir kötü tecrübelerden sonra kötü tecrübe dediğim ya kötü değil de hani birkaç sıkıntıdan sonra artık yaptığım yani app'in içinde herhangi bir değiştirdiğim her şeyi kesinlikle not alıyorum. Ee, işte fiyat değişiklerini not aldığım ayrı bir yer var. İşte e, e, Apple Search Ads onu da anlatayım birazdan. Search Ads e, işte de yaptığım değişikleri ayrı bir şiitse not alıyorum. Hiç not alma tuğulu kullanmıyorum abi. Tamamen Sheets kullanıyorum. O bana bayağı basit geliyor. Hani collaboration e, kasışı olmadığı için, bende de öyle bir şey olmadığı için yani çok fazla bir... E, dolayısıyla benim işimi görüyor. Her e, versiyon sonrasında o versiyonda ne yaptığımı etkilenen dosyalara kadar detaylı bir şekilde release e, not diye kendime yazıyorum. Çünkü sonra evet. unutuyorsun. <gülüyor> hani e, unutuyorsun ben bunu ne zaman yapmıştım? Lan? Nerede ihtiyaç oluyor musun abi? Şöyle oluyor. Sen mesela Atıyorum screenshot'ta diyelim build your vocabulary değiştirdin. Learn new words yaptın tamam mı? Ve bunu gittin Thailand lokalizasyonu da yaptın. <gülüyor> Oradaki şeyi denemek için yapıyorsun işte conversion'ı arttırabilir miyim diye. E abi sen bunu not almıyorsun sonra analytics dashboard'ına bakıyorsun bir ay geçmiş. Ulan ben bunu nerede verdim, hani hangi güncellemede ben bunu düzeltmiş şey bu değiştirmiştim. Sonra hani grafikten anlamaya çalışıyorsun etkisi var mı yok mu diye. Onu tam egzak tarihini yazmazsam bu sefer geri dönüp versiyonlarda hani buluyorsun ya ne zaman yaptın da ama çok anlamsız bir efor harcamış oluyorsun dolayısıyla ben artık hani işte efsa Optimization ile ilgili yaptığım keyword değişiklerini ayrı bir şeyde işte search ads'te yaptığım bid değişikliklerini ayrı bir şeyde kullanıyorum falan filan. Ee, e tabi mesela search ads'te yaptığım şeyleri kampanya ile ilgili yaptığım değişikler aslında normalde kullanmaya kullanmayacak olsan. İşte tool'ları var abi bunun. var mesela. Yine bu hmm. Mobile action bir ürünü. Ya evet. orada hani ona para versen hani aslında bütün historiyonu adam tutuyor senin yerine. Ama bende tabii öyle bir bütçe olmadığı için e, reklam tool'larını kullanmak bu arada her zaman daha pahalı. E, çünkü o reklam tool'larını kullanan insanlar zaten binlerce dolarlık reklam harcaması yapan insanlar olduğu için. Onların evet. ihtiyacı olduğu için olaya. Dolayısıyla çok pahalı oluyor yani. Hani bende mesela attribution ölçme işi e, searchads Ads attribution ne demek? Belki hani Aşina almıyor olur. Apple Search Ads'den ben bir keyword'e reklam verdim. Atıyorum United States e, store'umdaki vocableri keyword'üne reklam verdim. Oradan o reklamı tıklayıp download ettiği adam ve trial başlat. Benim bunun o reklamdan gelip gelmediğini, hangi keyword'den geldiğini görmem gerekiyor ki düzgün bir kampanya yapayım. Bunun Aynen. için buna da attribution deniyor işte. Ee, Search Ads attribution'u biraz Apple kendi vermiyor maalesef. Öyle bir sıkıntı var. Ee, onun için third party partnerler var. İşte Adjust var. AppsFlyer var. Ee, işte Koçava var bildiğim kadarıyla. Revenucat veriyor aynı şekilde. Kendin manuel basit bir şekilde de yapabiliyorsun. Ben öyle yaptım bir süre. Hı hı. Manuel yaptım. Ee, şimdi ama birazcık daha bütçeyi eğer arttırmayı başarabilirsem adjust e, entegre etmeyi düşünüyorum. Bildiğin hani o zaman şeyi görebiliyorsun. Bu arada tabii limit ad tracking açıksa mesela kullanıcıda hiçbir şey göremiyorsun aslında. Hani evet var Aynen hata payları da yüksek tabii. Yani böyle hani e, bu işin en büyük bilinmezlikleri aslında orada ama bu işi scale etmenin, bu işi büyütmenin, sağlıklı bir business haline getirmenin de en e, gerekli şeylerinden birisi reklam işini çözmek. O zaman gerçekten hani e, bilinmeyen çok az şey kalıyor denklemde. Yani App Store Optimization'da algoritmaları bilmiyorsun mesela tamam mı? Hani çok bir sürü bilgi var tabii ki bir sürü şey yapıyorsun ama hani günün sonunda... Algörtme, bir algoritma change seni atıyorum bir keyword ile indiriyor hop gittin yani. Hani anladın mı? Böyle şeyler olabiliyor. Senin kontrolünde değil yani. Ama yani. sen abi parasını verip kampanya yapıp kullanıcı getiriyorsan o zaman her şey senin kontrolünde yani direkt. Onun için bu işi sağlıklı bir biznes haline getirebilmek, reklam işini becerebilmek de çok bağlantılı yani bence. Ben de ona kasıyorum ama tabii onda da limitasyonu şu... Para harcaman gerekiyor. Bunu da bir şeyler öğrenebilmek için. Ee, dayanman gerekiyor. Kumarhane gibi abi. yani <gülüyor> hani Çünkü Facebook falan hele inanılmaz ya. Facebook'ta aşırı bir scale var zaten biliyorsun. Binlerce, milyonlarca insan olduğu için. Apple Search Ads'de zor oluyor. Yani 100 dolar harcayım desen öyle kolay kolay harcayamazsın Apple Search Çünkü App Store Search'ünde belli bir keyword'leri falan veriyorsun ya. Böyle bayağı bir keyword lazım. Aynen. Neyse. Ama Facebook da abi çok fazla insan var. Algoritma... Sen diyorsun ki download kampanyası yaptın mı zaten? Oo, hani Türkiye'de bir yapıyorsun 60 kuruştan download almaya başlıyor adam. Oo diyorsun lan 600 lira ben günlük yapsam bu işi efsane olur diyorsun ya. Baksana 1000 download alırım diyor. 1000 download alıyorsun. Böyle ortalık coşuyor. Hep böyle patlamış işte grafikler coşuyor ama trial yok mesela. <gülüyor> Satın alma yok. <gülüyor> Aynen. Bir neden? Facebook'a sen dersen ki baba ben ucuza indirme istiyorum. Sana ucuza indirme getiriyor adam. Hani sana satın alma getirmiyor ki. Onun için Facebook'ta genelde conversionlar hep trial start hmm. e, ya da subscription başlatma üzerine veriliyor. Çünkü algoritmayı da bu sefer ne yapıyor algoritma? E, satın alma ihtimali yüksek olan insanlara yönlendiriyor senin e, reklamını. Otomatikman o insanların maliyeti de daha çok oluyor ama sen de alakasız uğraşmamış oluyorsun. Yani bin kişiden bir Aynen.
0: tane başlamaz mı abi? Başlamayabiliyor yani.
1: hani işte öyle genel olarak e, benim akışlar bu. Şu anki evet. dersleri de bu.
0: Süper. Baya bir burada detaya girmiş olduk. Zaten hani evet. yine daha detay sorular olursa da yorumlara bekleriz. Hani. evet. evet. E- bir de şey sorusu vardı onu da sorayım. Third party kullanılan labreler varsa karşılaşılan problemler lisanslama soru oldu mu diye. Abi third party ben labreleri kullanmıyorum
1: ya. Yani bu e- third party framework. Zaten mesela atıyorum Firebase bir third party framework sayabilirsin öyle zaten. da bir lisanslama bir durum yok zaten. Her şey açık yani hani ortada. Ee, Oxford'u kullandığın zaman apisinin de şeyi çok net. Hani şu zaten Hı-hı. para veriyorsun ona. Dolayısıyla Hı-hı. benim hani şöyle söyleyeyim para vermeyip de kullandığım bir third party library yok. Hani e, kullandığım 4 party'lerin tamamı ödemesi e, ticari kullanımı çok aşırı net bir şekilde tanımlanmış olan libraryler olduğu için ki zaten dediğim gibi yok. Yani bir tek Firebase var bende. İşte Revenucat falan var. Onlar da zaten dediğim gibi pricing'i her şey çok net olan şeyler. Ee, mesela bizim uygulamada şey yok hiç. E, bir yerden alınma içerik yok. Mesela o riske girmiyoruz hiçbir zaman. Doğru.
0: Ee, aynen.
1: Hani çünkü biliyorsun yani hani bu patentli olabiliyor. Şey patent diyorum. E, kelime gelmedi aklıma. Neyse işte e, korunuyor olabiliyor o içerik. Aynen. Yani aynen. Biz, e, API'den almadığımız içeriklerin tamamını API'den aldıklarımızı zaten parasını ödüyoruz. API'den almadıklarımızı da kendimiz ürettik zaten hepsini. Aynen. Ee, mesela
0: bir tek şey var galiba kelime tanıtımında böyle bir şeyden küçük bir ekran görüntüsü zaten. Hani bir, bir yazıdan evet, da zaten
1: referansını linkini verdiğin için Aynen. bu web
0: sitesinden bir kesit
1: gösteriyorsun. O web sitesine Aynen. gidiyor adam. O kelimenin kullanıldığı web sitesi şey. Ee, hani dolayısıyla herhangi bir içindeki bütün ikonlar, bütün tasarımın zaten hepsini ben yapıyorum. Ee, onların da herhangi bir telif durumu yok. Ee, bu arada ben özellikle olabildiğince az third party'lar bile kullanmaya çalışıyorum. Her zaman zaten. Yani mesela atıyorum bazı görüyorum. Bazı arkadaşlar da çevrede de görüyorum. Ne bileyim ki şey, loader var diyelim. Hani loader kullan Bunun için mesela third party kok- hmm. kullananlar var mesela. Ben yapmıyorum genelde öyle şeyler. Neden yapmıyorum? Hani şeyimden değil yani. Böyle artistliğimden değil yani. Neden yapmıyorum? Abi? Çünkü sorun oluyor. Yani Doğru, evet. güncellemiyor. Bir şey oluyor. İşte bir sürü tasa yani ona adı üst, dependency zaten onlar yani hani direkt adı üstünde zaten ee, otomatikman sıkıntı yaratacak bir sürü şey oluyor. Kendim manuel yapabiliyorsam çok aşırı vakit almayacaksam manuel yapıyorum yani. Hani e, ama çok büyük vakit alacak bazı mesele. Subscripçinları, tört parti library'leri hallediyoruz mesela. Çünkü neden ben onu yapsam bana çok büyük problem. Var. Hani e, e arkasına güvenilir. Zaten up to date. Hani aynen. adamlar Apple'dan da up to date yani. Adamlar, Parasını diyorsun. Yani, aynen öyle. Parasını diyorsun, kullanıyorsun. Ee, zaten Firebase'm da aynı şekilde. Parasını ödüyorsun, kullanıyorsun. Bir ara Mixpanel denedim. Onu da söylemiş olayım. Ee, Mixpanel Analytics denedim. Ee, Firebase'in Analytics'i çok yetmiyor diye düşünüyordum çünkü. Hı hı. Ee, abi sonra e, dedim ki hani çok da gerek yokmuş. Free tier'ı çok küçüktü zaten Mixpanel'ın. Ee, hemen evet. dolu verdi yani direkt. Sonra Firebase Analytics'te bayağı bir iyi olduğunu gördüm. Şeyleri e, sensöre. E, yani kullanmayı bilene diye bir laf var ya böyle bir görüyorum. Zaten daha önce de tavsiyeler kısmında da demiştik ki Analytics'te de çok kafayı yememek lazım diye. Yani bu o benim için yeterli yani. Benim tarafımdaki bir app için. öyle.
0: Aynen. Mixpanel için de şey söyleyebilirim. Mesela Firebase'de push notification, crash analytics var demiştin. Evet. de şu an mesela push notification var. İşte e-mail falan da gönderebiliyor. Ama evet. 2022 başından itibaren kaldırıyor bu özellikleri. Yani mesela artık sadece Analytics için kullanabileceksiniz işte push notification yöneteyim işte e-mail atayım falan derseniz başka bir araç evet. kullanmak gerekecek. Biz şu an benim çalıştığım şirkette onunla sıkıntısını yaşıyoruz. Yani Mixpanel'e bayağı yatırım yapmış durumda bizim ekip. Ama, ama bayağı e- bir e-mail var, bayağı bir ha, SMS. E-mail
1: tabii tabii. Yapsında oradan kurdunuz yani. Anladım. Aynı.
0: Ya yani şöyle iki iki farklı e- transactional e-mail'ler var. Hani böyle işte size mesaj geldi. Bakın o başka bir sistem üzerinde ama marketing Hı-hı. ya da işte Cohort based işte şu şunları yapmış şu kadar zamandır girmeyenlere şunu at falan hani baya setup yaptı. Kolay setup. şeydi. Mixpanel güzel bir ortam sağlıyor ona ama şimdi öldürüyor yani çünkü e- o e-mail, SMS olayı bambaşka bir şey yani çünkü orada da sürekli regulasyon oluyor spam'e evet. düşebiliyorsun falan. Onlardan vazgeçtim Mixpanel. Ee, hani kullanacak olanlar düşünenler olursa bunu da belirtemeyen. Push not of
1: olmayacak artık. Oğurtları başka bir mail ya da push notification servisine aktarabildiğin bir de sağlıyorlardır sanki ya. Sağlarlar aynen. Değil mi? Sağlıyor.
0: Öyle. Aynen sağlıyor. Ama e, ekstra maliyet e, birincisi. Anladım. İşte böyle önerdikleri şeyler var. E, partnerler. Bir de e, ya, aynı deneyim değil. Yani mesela Mixpanel'de onu yapmak çok kolay. Ama diğerine böyle tek tek işte kohortları oluştur. Evet. Oradan tıkla bunu bu kohortu aktar. Yok bunu aktarma. Mesela bazı Şimdi onlarla görüşüyoruz. Yani dertlendiğim bir konu. Biraz bahsedeyim. Evet. Mesela bir yani. tane partner var. Fiyatı uygun evet. gibi falan ama limitli sayıda kohort aktarabiliyorsun. Ya bizim var yüzlerce e-mailimiz belki yani. Anladın evet. mı? Yani evet. öyle
1: ayağı sıkıntı. O iş sende herhalde şu an.
0: <gülüyor> ya ya, aynen. Ya o iş, aynen. O işin teknik tarafıyla ben ilgileniyorum. O yüzden anladın. şirketlerle One görüşüyoruz signal. falan. Bakalım nasıl olacak. şey One Signal falan gibi şeyler var
1: herhalde. Belki aynen. Onlara... Ya hem mail hem push notification aynı anda veren bir şey var mı peki?
0: Olabildiğince böyle bir şey. OneSignal mesela veriyor. Dedim ee, ha okey. Hani ya bizde mobil app yok aslında şu an. E-mail ve SMS bizim için önemli ha. olan. Ama push da ileride lazım olabilir. OneSignal doğru var. Bir de Insider bizim Türk girişimi. Ha. vardı. Onlarla görüştük. Tabii onlar biraz daha enterprise. Onlarda her şey var yani. Hani e,
1: ya ben onlar... Insider'ın hep şeyini anlayamayan ekol derim.
0: <gülüyor> ne yaptığını tam anlayamayan ekol derim. Abi ya. Ya onlar şey hmm. neden anlayamıyorsun şeyden abi dediğin gibi yani mesela bahsettiğim büyük scale'de olunca evet. hani beni çok alakadar etmiyor. Onlar da hep büyük markalara yönelik iş yapıyor aslında yani işte değil mi Coca-Cola falan yani onların. Ne yapıyor mesela abi Insider yani hani. Ya Insider Growth Management Platform diyorlar kendilerine. Ha. İşte e, yani Mixpanel artı OneSignal artı işte böyle Predictive Analytics yapıp işte şuradan şunu öner Hani şu ürünü öner bu kullanıcıya. Anladım, anladım. işte sonra bir Journey Builder yapmışlar mesela o çok hoşuma gitti. Ama ona bir sürü para istiyorlar tabii yani. yani journey Builder'da anladım. diyorsun ki işte şu kohorta gelen kullanıcıya e, onun şeyine göre, e, likelihood'una göre hani e-mail'i mi açar, SMS'i mi ona göre ya e-mail atıyor ya SMS, kendi karar veriyor falan. Hani böyle e, işin arkasında Predictive Analytics de var. Bayağı sistem geliştirmişler yani işte sonra e açmazsa o zaman SMS at işte ya da SMS açmazsa push notification gönder falan hani böyle baya böyle tıkır tıkır tıkır hani şey yapabiliyorsun e, rule based ama işin arkasında AI da var. Hani aslında rule based'e AI'yı birleştirmişler. Baya güzel ürünleri var ama tabii şey bize biraz pahalı kaçabilir. Abi. Ama yine de ben ittiriyorum yani işte Türk firması kullanalım. Mesela Formu kullanıyoruz şu an.
1: Aha. Bir tane Ankara. ajansla
0: çalışıyoruz falan yani böyle sürekli Türk'ten, Türkiye'den bir şeyler almaya çalışıyorum.
1: Güzel abi vallahi Kolay gelsin.
0: <gülüyor> eyvallah. Eyvallah. Böyle bir benden de kısa bir not ekleyeyim. Evet güzel oldu. Aynen. Güzel. O zaman bayağı bir konuşmuş olduk abi. Tekrardan evet. teşekkür ederim. Ee, teşekkür bu arada İspanyolca hep içinde heyecanla bekliyorum. launch zamanını belki dahil olacağız o zaman. Ee, güzel bir Product Hunt launch yaparız. Buradan da bölümü belki sırf onun üzerine yaparız. Yeni bölüm. Hani launch evet, evet. yaklaşırken Product Hunt'a. Ya bu
1: anlattığımız şeyleri e, onun üzerinden değerlendirmiş olursa.
0: Yani aynen, aynen şey, yani. Evet. Aslında evet biraz şeyin hikayesini, işte o yeni İspanyolca İng- uygulamasının hikayesini böyle bir e, kısa bir özetini geçip, ondan sonra da evet. yani yayılmasına da katkı sağlamış olur. Aynen, tamamdır. Tamamdır. <gülüyor> Süper. Çok sağ ol tekrardan.
1: Ben de teşekkür ederim abi. Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere. 10. Aynen. bölümde görüşürüz. Aynen. Hoşça kal. Bay bay. bay bay.